0: alunos de charles xavier
1: mutantes
0: temidos e odiados pelo mundo que juraram proteger os mais estranhos heróis de todos os fabulosos x-men e com isso eu dou início ao ao seu episódio que vai ser sobre os x-men no qual a gente vai explicar porque x-men é dica x-men é da hora e você tem que ler o gibi do x-men ignora os filmes porque o filme não presta e assim e joga maravilha melhor jogo de luta já feito pela história da humanidade E aí, vamos nesse episódio falar, nossos tipo, porquê que a gente gosta de X-Men, explicar algumas coisas, algumas coisas maneiras, outras coisas ruins, tipo, de Lee nos anos 90, que aquilo é uma porcaria, mas eu gosto. área Já adianta, Aria. não, Aria. já adianta, é uma porcaria, mas eu gosto. Wolverine então, nos mim não já bipolar, né? Já fala também dos filmes que não presta nenhum, exceto o Logan. E falar, sei lá, que é em geral, porque é que a gente gosta. E é isso, alguém pra começar o episódio? Pra Tô começar convidado. essas explicações aí? Nos, é mesmo, a gente tem convidado hoje o Pedro Berti. Não, não é irmão, nem primo, nem tio, nem sobrinho Sou do, primo, do, sim. dos irmãos. É, ele é primo dos irmãos Lucas e Bruno Berti. Ele que ensinou eles da sarrada.
1: E pai do Felipe Neto também.
0: Ó, oh, infelizmente, por ser podcast e ser apenas áudio, não poderemos ser, não poderemos mostrar o Pedro Berti, primo do Bruno e a foto de Bruno e Lucas Berti sarrando. Enfim, exatamente. vai ser a nossa gente vai tentar thumb. é, a gente vai tentar amenizar a situação com a capa do vídeo sendo o Pedro Berti sarrando. Enfim, Sei Pedro Bert te, dou as, vida vida, <risos> <risos> Pedro Berti, te dou as honras. Pedro Bert, te dou as honras.
2: Então, de comer, Berti, é. eu como é. um perito de Harvard, eu vim dar minha, dar minha opinião sobre toda a estrutura social contida nos X-Men e a importância dele na nossa sociedade. Vamos lá. Primeiramente, eu tenho uma coisa a dizer muito importante sobre, o, sobre quem são os X-Men. Os X-Men não são simples heróis, eles são boiolas. Por isso, muita gente consegue se identificar com eles. Eu não consigo, mas muita gente consegue. isso... É importante Mas sério Acho que a importância dos X-Men na sociedade É basicamente Pra todo aquele garoto nerd Que se assim, desajustado, tá ligado Que não sentia lar nenhum E que todos os seus gostos Eram reprimidos pela sociedade Ter se encontrado realmente Nos quadrinhos dos anos 80 Daquela época, em especial até Ou Naquele garoto lá Que pô. Por onde eu andava era chamado de nerd, otário, de imbecil, apanhava na escola. Então, é algo meio americano, mas isso, por exemplo, já aconteceu comigo. E eu li os quadrinhos. Inclusive, no, isso não é piada. Realmente, meu, meu apelido, quando eu era no fundamental, era Capitão Marvel. E os caras ficavam zoando, porque eu sabia das... das... que eu era muito viciado em HQ e sabia das, dos carinhas. Aí chegaram falando, olha, esse aqui é o Capitão América. ele para de o América Capitão América, é o Capitão Marvel, mano. Aí os caras ficaram me apelidando Capitão Marvel. Enfim, é isso que os X-Men servem para dar apoio nesses períodos difíceis da vida. Ao menos pra mim é isso. Pra vocês.
0: É, cara, eu vou dar uma reforçada nesse seu argumento aí, porque realmente a X-Men tem uma boa parada aí de representar, Tipo, diversos tipos de leitores, diversos tipos de pessoas nos quadrinhos.
2: Sim. Boa e aí. tipo, é, eu acho cara, que o maior problema é... hoje em dia é que não tá sendo nada introduzido de forma natural, tá ligado? É tudo tão forçado, tá ligado? Você tá aqui. Os caras colocam, por exemplo, sei lá. É sério, se parar pra notar hoje em dia qualquer série, qualquer série de comédia em especial, tem sempre algum gay padrão. Tu vai ver. Mas é sempre algum gay no meio é, de uma isso série aí aleatória. É...
0: É uma parada mais estereotipada. Aham. Uhum. É e a galera utiliza isso como, TV. entre aspas,
2: representatividade dos caras lá.
0: É, não, tem uma diferença entre representar e estereotipar. Estereotipar é uma parada totalmente diferente de representar. Mas enfim, voltando ao assunto do que... que seria, talvez, tipo, o conceito dos X-Men pra mim? É, tem a questão tipo, isso mais uma questão conceitual mesmo, ó, oh, são mutantes que seria o próximo passo na evolução da genética, meio como a evolução dos humanos aí já tem a questão deles serem temidos e odiados pela, pela, sociedade, pela humanidade que juram proteger e isso é um ponto interessante que é uma parada muito presente nas histórias tanto antigas quanto, quanto atuais sempre fez parte dos X-Men que é, eles deixam deles na reta pra salvar a humanidade ou alguma pessoa pra salvar o dia, em geral. E no final das contas eles não recebem o agradecimento.
2: Eles recebem o ódio. Exatamente, velho. Tipo, eu acho que a crítica, entre afas, eu acho que as coisas estão andando muito confusas, tá ligado? Por isso que os X-Men mesmo, nessa última fase, estavam meio perdidos. Porque os X-Men, para você em todos os momentos, eles sempre presou, entre aspas, pela representatividade. É uma palavra um pouco delicada de falar, porque muitos partidos políticos estão associando ela, estão agregando, mas falando é, o... no sentido geral é, da palavra... É,
0: representatividade é um negócio boa, mas devido à polarização política, está sendo enxergada de modo ruim. Aham. Uh
1: -huh. É porque depende do jeito de que você vai fazer, lá... né?
0: É que, assim, representatividade não é só botar um personagem representando uma etnia Pode ser tanto um personagem quanto uma história. E não se limita a. Tipo, grupos seletos de pessoas da comunidade, essas coisas. Pode ser qualquer coisa.
2: E tipo. Por exemplo. Uma coisa que eu noto muito começando, Por exemplo, eu tava falando com um post, não lembro se era o X-Men, mas acho que era assim. Que o cara virou e falou. Que. Os X-Men sempre representou e tal, 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 tal. Aí, os caras, não lembro, só que os caras, tá... o cara tava tá falando um negócio no post Aí, aí, o cara foi lá e disse que não gostou do como tava o jogo em de... questão de representatividade Nesse sentido, que realmente giram muito em núcleo em torno dos X-Men Aí os caras viraram nos comentários e começaram destilando ódio realmente contra nerd tá ligado? Coisa que eu não via há muito tempo eu achei isso realmente meio bizarro Porque fazia muito tempo que eu não via isso os caras realmente falando que nerd tinha que que nerd era tudo vigião esse tipo de coisa, tá ligado? É, isso aí já é uma
0: questão de estereotipar, estereótipo, essas coisas, esqueci o... Sim, mas voltando ao foco... Algo assim, é. Voltando ao foco... Continuando. Então. Tem essa questão de que também sempre
2: deixarem... Ah, pode falar aí. É que eu ia dizer que era por cerca. Em todas as eras, os X-Men sempre representaram uma minoria, se parar pra perceber.
0: É, é que no começo os X-Men não. Tipo, não tinha muita representatividade. Tinha só os Branquelo, classe média alta, exceto pelo Ciclope, que era o Pobretão de lá. Mas, tipo, já na segunda Gênese eles introduziram a Tempestade, Noturno, Colosso, o. Esqueci o nome, o Warpath, eu acho. Eu sempre... Desculpo.
1: Como? Eu não Warpath? ligo pra aquele, pra
2: aquele indiozinho lá. Ah, aquele... Ah, o
1: pássaro... Pássaro é, Trovejante. <risos>
2: trovejante. É. ele é muito inútil, ah, não,
0: mano. É, que eu sempre... falei o poder dele. Não, tipo, ele... Foi um personagem bem chato também, mas... Ainda, ainda bem que saiu, né? Quase... Saiu. É, morreu saiu. aí... <risos> Depois é, saiu. Mas depois aparece o irmão dele, e o irmão dele tá nativo até hoje. Faz parte do é Force. De... Esqueci o nome também. Mas...
1: É que eu... Relevante.
0: Ah não. O irmão dele que se chama Warpath. Eu esqueci como traduziram. Mas.
1: Não sei quem é não.
0: É que eu sempre confundo esse personagem aí, o primeiro, que é o Thunderbird, passado Sovejante. O nome dele com o nome da nave. Daquela aeronave dos X-Men que eu o Bird, nome também. né? É, é Black Blackbird, Bird, eu acho eu sei, eu, Quando eu li essa fase, eu li em inglês Eu confundi a Thund Thunderbird com Blackbird E é isso
1: Mas E aí também o, Os X-Men também Pode ser meio que uma, dizer, uma Analogia Ó, viaja. Analogia, meio que o adolescente Quando passa né, Da fase criança é, para adolescente a... é. Até porque os poderes dele Também vem na puberdade e aí, aquela visão de que não se encaixa no mundo, essas coisas.
0: É, tem muito dessa questão que eu até tava falando. Não é só um personagem se, ter certa sexualidade ou etnia e representatividade. Não, representatividade é uma parada bem mais complexa. Pode ser tanto um detalhe na história... Quanto... Uma
1: personalidade.
0: É, mas enfim, prosseguindo. que X-Men tem as paradas de... Tentar divergir, ser representativo, ser diverso e representativo. isso é bom, porque sem neurose, a segunda equipe dos X-Men é bem melhor que a primeira.
1: Que e a primeira quando... é meio chatinha, é muito padrãozinho, é. Marvel anos 60, não é, destacava de nada, não.
0: Outro destaque do X-Men é o sonho do Charles Xavier e o conflito dele com o Magneto que o, é, os X-Men não foram formados pra salvar o mundo, foram formados porque o Professor X, o Charles Xavier, ele tinha um sonho da coexistência pacífica entre humanos e mutantes. Sem nenhum ódio, sem nenhum preconceito, como se é, mutantes é já fizessem
1: parte da... Gente, né?
0: É, tipo, como se mutantes já fizessem parte da sociedade há tempo e já tivesse sido algo normal, já fosse algo normal, não que não deveria ser normal, mas pelo modo que a sociedade, que a humanidade trata os mutantes, trata como se fosse algo anormal, e nisso gente conflito com o Magneto, que o Magneto tem essa mesma proposta, porém, ele quer a superioridade mutante, ele não acredita mais na coexistência pacífica, ele já quer partir meio que pra uma ditadura, Aí você para para analisar. É como se fosse uma, uma
1: analogia com aquele movimento da Alemanha, que eu não vou citar nomes. <risos> é como se Mátios, fosse um... Meio que...
0: Porém.
1: É, exatamente. Porém,
0: você tem que lembrar que o Magneto é judeu. Ele tava no. Não, campo eu tô da dando um exemplo. É, não, tem isso. Mas vale relembrar que assim como o Coringa, que. Aqui... Todo ano sai uma HQ de origem dele, a cada cinco anos sai um filme de origem dele, a cada três anos sai uma animação de origem dele. Pra mostrar, ó, oh, o Coringa é do mal por causa disso. Magneto deveria receber o mesmo carinho, porque, pô, o cara sobreviveu ao Auschwitz, campo de concentração enisista.
1: Exatamente. Vou falar a
0: palavra. Daí, fora ter sentido todo esse ódio na pele, todo esse sofrimento, ele ainda é mutante. Mutante. Ele acaba tendo meio que essa mesma sensação. Só que não é de militares do governo.
2: Um exemplo é que... bem claro disso.
0: Não, calma é, por aí. Por exemplo. Calma aí, eu falei merda, deixa eu me corrigir. Na, Tudo bem, na Alemanha, então. Nessa época, os judeus sofriam repressão da sociedade. Só... Então, meio que ele tá sofrendo essa repressão por ser quem ele é, de novo. Daí a. Já acaba.
1: Um por ser judeu e outro por ser mutante.
0: É. Daí é como se fosse de mentalidade de que se ele for pacífico nada vai mudar. O jeito é ele botar a mão na massa E fazer acontecer. Toda é, com, a é como dele. você
1: tinha falado lá, é como se fosse o, o professor Xavier era o como é que Mar é, Martin teve, Luther King e é, o, uma, 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 o Malcom X.
0: É tem essa era analogia que, eu de que o na época dos anos 60, tava, em, tava tendo esses movimentos antirracistas, protestos, essas coisas. e Black duas Panther. Indisc... É, é, tinha o um movimento lá, os Panteras Negras. Maneiro isso. Mas enfim, é, o... dois desse, desses ícones dessa luta, desse movimento de resistência, é o Martin Luther King e o Malcolm X eu não vou falar, ó, oh, o Malcolm X era violento e o Martin Luther King era pacífico, porque eu não conheço os dois muito a fundo. Mas... É,
1: eu sei que, tipo, e... o, o Martin Luther King tinha aquela visão, né, que a gente deve, deveria viver em sociedade, todas as etnias, tudo, e o, o Malcolm X, ele tinha uma visão mais radical mesmo, ele até, se não é... me engano, se converteu pro Islã. ele mudou até o nome dele, se eu não me engano, foi um nome islâmico, Falou. que ele até influenciou o, o lutador lá, o Mohamed, Mohamed Ali. Que obviamente o cara que nasceu nos Estados Unidos não vai ter esse nome, né? Ah, Aí ele talvez. se converteu e mas... mudou de nome também.
0: Enfim, dessa é que da história do Martin Luther King e Malcolm X eu não conheço muito, então não arrisco falar. Mas eu conheço muito uhum. bem a história do Charles Xavier e Magneto. E sei que o Charles Xavier foi inspirado no Martin Luther King e o Magneto foi inspirado no Malcolm X. Sim. É, e é uma parada que você vê que é desde antigamente as é como a sociedade atual do momento influencia essa, o mercado de quadrinhos. Parada que acontece desde sempre. Enfim, é um Roberto, espelho, falar, né? É. Quer falar alguma coisa dos X-Men aí? Não sei isso. Fifex, em 5x, em exceto as roupas coladas e coloridas?
1: Ah, eu acho que o que eu, diferencial assim, de grupo de super-herói que eu vi, pelo menos, é que na época não tinha algo assim que explorava as fraquezas, o, os limites do, do personagem como... Era, pra mim, era, eu acho que era o um único. Não sei como que eram os outros grupos, não li tanto grupo de super-herói quem mostra, por exemplo, a tempestade com claustrofobia, o noturno com aquele negócio de todo de da imagem dele para as outras pessoas, o que é, o que como que as pessoas veem, veem ele, o Wolverine e tal. Então, eu acho que é esse ponto mesmo.
0: É que é legal tocar nesse assunto porque isso já lembra do dessa que é a Marvel moderna, que a Marvel, o início dela Nos anos 60 Com o Vingadores não, Primeiro com o Thor, Homem de Ferro Hulk, Quarteto Fantástico O diferencial da Marvel a DC é que Naquela época, é que eles tentavam Humanizar mais os personagens Enquanto na DC Os personagens eram mais Deuses, mais endeusados dessas coisas, na Marvel eles tentavam Deixar os personagens mais humanos
2: Isso É bom citar esse assunto me discordo. Que, por exemplo, como Why? citado no, no último podcast, o Superman no início era o cara mais humano que eu já vi na minha vida. O Superman pré-Crise. Aham. Uhum. O
1: Superman <risos> pré-Crise. <risos> que soltava Superman pela mão. O
0: Superman pré-Crise.
2: Aham, uhum, vou te explicar por quê? Presta né, atenção. Olha. Você tá aqui. Você tá aqui. Você é invencível, ok? Você pode soltar mini e vocês pela mão. Você pode derreter coisas com o seu pensamento e pelo que você vai todo mundo, todo mundo com se matar. uma
1: corrente. É. Posso não. É. Você pode fazer não tudo posso. isso.
2: Aí não chega posso. um carinha. Não, vou te dar um exemplo. Aí você pode fazer tudo isso. Aí chega um carinha, um bandidão, falando. É o seguinte. Eu vou atirar em você. Aí rir e fala: é o seguinte. Vou... Você vai morrer, vai morrer, Superman. Aí ele atira em você. Ele vai e fala: Caramba, você é prova de balas. Você quer dizer o quê? E eu falar... Cidadão, você se trará preso. ou vai... ia dizer, pena que você não. E explodiu o cara.
1: <risos> Ele é muito bom, muito bom.
2: Entendeu? Ó,
0: oh, eu bom, só queria deixar o claro.
2: Possível? Eu só queria Arrogante deixar claro o que. <risos>
1: Se eu tivesse então, aí esse, aí, aí esse você nível de pegou, você é o Capitão Pátria, ele, tá ligado? Eu acho que ele que te, te pegou, ele de me pegou. Curta, aí você pegou, aí você pegou de, me, pegou de calça por
0: de boca da botija, de flagra,
1: muito bom, muito bom. Mas enfim,
0: bom. seguindo o que seria o próximo, meio que traz uma pergunta, seria, tipo, é, o que motivou a a interessar ainda mais pelos X-Men. Eu vou começar porque já tô com esse negócio bem focado. Cara, e é uma, é uma coisa que eu já quero falar que eu acho muito legal dos X-Men, é uma parada mais visual, que é o um uniforme. O uniforme dos X-Men é brega, principalmente dos anos 60. Dos anos 90, é mais brega ainda, mas eu adoro, cara, é um uniforme muito zica. Os cara, caras usam cor do Brasil. Cara, se eu pudesse, eu só ia me vestir com o uniforme dos X-Men. É muito louco. Cara, você pega oh, lá dos anos 90, antes de ter uma certa hora que os personagens começam a usar meio que um traje, um tipo de macacão amarelo, tem um tinto com a letra X... E alguns detalhes azul, preto. Cara, eu acho isso muito estileira, bicho. Pega Jubileu usando esse uniforme. Depois... Depois eu vou mostrar... Já seria bom deixar uma foto de capa pra... Deixar o ouvinte sabendo melhor. Cara, eu acho isso muito irado. E tipo, foi essa... Esse destaque visual dos X-Men que me chamou a atenção pra franquia primeiramente no jogo Marvel vs Capcom uma franquia de jogos de luta produzido pela Capcom no qual um jogo de luta entre os personagens da Marvel e da Capcom, como diz o nome e os X-Men é, nos primeiros jogos eles são baseados nos X-Men dos anos 90 ou Ciclope, Colossus, Wolverine Tempestade, Gambit, Vampira é e um companhia <risos> É uns é uniformes, uniforme sabe? que é muito maneiro, é um negócio que me chamou a atenção pelo visual. Aí dessa atenção visual, eu já fui atrás de ler os quadrinhos, logo eu já fui atrás dessa fase dos anos 90. Que cara, ela não é clássica, é ruim, é média, mas é muito icônica e é muito divertida. É Massaveio Puro, que é aquele do Jin Lee. E o Jin Lee, pra mim, é o melhor desenhista de todos os tempos. Bonita ideia.
1: Só perde para Todd Mark Farley e Rob Liefeld.
0: Não, Rob Liefeld eu já não tenho como superar.
1: É, é deus, Mas deus, enfim. Deus, deus.
0: Aí, como eu disse, eu li essa HQ, que, como eu disse, é chata, medíocre, porém é divertida. E o que me pegou nessa HQ foi a diversão, porque realmente eu. Achei muito divertido de ler uma história dos X-Men. Daí eu fui atrás de conhecer mais histórias dos X-Men. Aí eu me deparei com a fase... Com o início da fase do Chris Claremont até a saída de John Byrne. Que começa, acho que X-Men 94. Que é quando... Na edição de 90... Da edição número 94. Até 130 e pouco. Que é um pouco depois do Dia do Futuro Esquecido. Enfim, isso engloba as... Segunda Gênesis, Engloba sim, Magneto sim. Triunfa Engloba A Saga da Fênix Negra Engloba Dia de um Futuro Esquecido Que pra mim É Uma das me Minhas melhores leituras Da vida, cara Não tem noção De como Eu Isso porque é entendi. dois números É Peraí, dois números o quê?
1: É dois números É duas, duas edições. Ah, Dia de um Futuro Esquecido? Sim Não, não Dia de um Futuro
0: Esquecido Mas essa fase
1: toda Sim, sim Que é do Do começo tirar... até aqui Te aparecer
0: É Tipo, até o dia de um futuro esquecido, que é quando o Barney sai meio que muda. Porque o Barney, ele não é, só desenhava. Ele era um roteirista
1: Se eu não me engano, entra o David Crocum de novo.
0: É, e depois que o Barney sai, entra o David Cochum. E depois entra o Paul Smith. Aí depois chega o Walter Simonson. Chegou outros desenhistas maneiro. Sim. A... E esses que fizeram história nos anos 90. Chega até o Jim Lee. Mas enfim a essa fase que pra mim aqui é mais define os X-Men atualmente do Chris Claremont e John Barney foi o que me pegou nos X-Men me fez a gostar ainda mais e correr atrás de mais histórias essas coisas e é isso é. alguém aí tem... quer falar é? por quê, como começou a gostar de X-Men, se interessar ainda mais a ser um Wikipédia dos X-Men, porque Saber de X-Men é complicado. Isso é
2: uma cronologia, bicho. É muito é que idiada, que Tudo que eu sei dos X-Men antes, antes da fase dos anos 2000 peguei por, por. como é que fala? Retcons, então não passa tanto por esse problema, tá ligado? Não concorde. É, mas eu parada... é sou obrigado a aceitar.
0: É, retcon às vezes, ou aceita, ou você fala. Que, ou você não considera canônico como o noturno, sendo
1: filho do Azazel. <risos> <risos> é mesmo, eu tô, acho que eu tô lendo essa, essa, essa coisa é, é X-Men Anual 4, não é isso?
0: Ah, esse, acho que eu, esse é da, da Panini? Um
1: é o que tem um Doutor Estranho lá.
0: Eu só sei que meio que eles fazem uma seita esquisita e o noturno vira padre. Não, ele vira o Papa.
1: Não, o que eu tô lendo ele vai pro inferno lá. <risos>
2: Ah, não, Mano, esse aí eu, eu Inclusive, não, é eu tinha essa na minha própria dúvida.
1: Porque é o se aniversário se no dele.
2: O no, no Noturno era aniversário. Esse do, o do aniversário dele bichoar.
1: é. <risos> Começou todo o podcast, é isso. Ele falou que de atrasado.
2: Aí, tá quando ele tá falando, eu não percebo o que ele tá falando. que chega atrasado, chega depois só. Ah, beleza. O... Enfim, o Noturno
0: ele sofreu dois retcons horríveis. Esse que você tá lendo, que é o adversário do noturno e ele vai pro inferno.
1: E Vou outro que é história. lá pro...
0: Cara, é, é triste. Vai, cara, é uma história legal, ela fui, fui legal Mas vai chegar no final, você vai, você vai ficar encafifado. Tá? Mas só ler, você tem que sentir na
1: pele. E o ruim que é a anos... pintura da Abril.
0: É. E tem outro... E tem outro retcon no noturno, lá pros anos 90. Que... Simplesmente falar ó... Noturno, ele é filho da Mística com Azazel
1: <risos> Cara, Cadê é... Demônio?
0: Não, é o pior Hatchcon. Isso realmente deturpou o Noturno. Tira toda a graça que você pega o Noturno. Ele é um mutante. Tem um umas mãos... Es... Tem umas mãos esquisitas. A mão dele tem quatro dedos esquisitos. O pé tem dois dedos e um calcanhar es... esquisito. Ele tem um rabinho pontudo... Ele é peludo, tem orelha pontuda, tem uns dentes malucos e é todo azul. Parece um demônio.
1: Exatamente. Exatamente. Mas ele
0: não é nada disso. Ele poderia ser um humano de aparência normal, mas devido à mutação, <risos> ele tem essa aparência demoníaca. Esse Exatamente. Back, background zica todo é jogado fora quando fala: ah, não, noturno é demônio que faz sentido. E tudo que você não faz sentido nenhum, porque ele é padre, tá ligado? Como que o cara não tem que é padre e um demônio mesmo que eu? Como é, assim? Não, é, é que ele é católico devoto, mas, tipo, eu fico encapado porque isso joga fora todo o background da hora do noturno. Dele ser... Dele ter sofrido essa mudança de aparência. Aí depois, como o Roberto citou, dele ficar inseguro com essa aparência e usar um relógio pra alterar a aparência dele. Aí depois... Ele se autoaceitar, ter um processo de autoaceitação com sua aparência e não usar mais o relógio porque ele é do jeito que ele é. E acabou. Cara, joga fora toda essa construção e profundidade do personagem.
2: Tipo, essa, essa história, esse com que você citou no turno Inferno, foi, foi retratado em X-Men Evolution também, não foi? Se eu não me engano.
0: A, acho que isso do X-Men Evolution é... Da dimensão que ele vai quando ele se teleporta Porque mesmo uhum. ele teleporta Ele passa para Ele vai pra dimensão do enxofre Depois volta Por não, isso é não, aquele é... cheiro É, por isso tem um cheiro de enxofre Mas não, isso é outra coisa Esse do Noturno do Inferno é que ele vai estar no aniversário dele Aí do nada ele vai pro inferno Acabou
1: Exatamente Eu não vou é dar tipo... mais detalhes
0: porque seria tipo aquele... do Roberto
1: Aquele jogo Dantes do Inferno É aleatório assim o cara vai pro inferno, pronto. Então isso tá continuando. Enxuto, não, inferno. não. É, continuando, hum. fala aí, Pedro, como é que você conheceu os X-Men aí? Como que você começou a gostar aí?
0: É, o, o que te motivou a é se interessar pelo X-Men? Esse X-Men todo mundo conhece, mas interesse que é bom nada.
2: É. O interesse que eu tive foi, eu tava te dizendo, o... eu quando era criança, quando eu era pequeno não tinha visto aquelas. Daquelas cartinhas, não tem? Que vinha no Cheetos? Sim, sim. Então, aquelas cartinhas que vinha no Cheetos. E eu falei, caramba, mano. Que brabo. Pera Olha aí, esse clope, a, mano. Ele tem do... suqui de nível e tal.
0: As cartinhas do Wolverine... desenho animado Wolverine os X -Men? Uh
2: -huh. e
0: os X-Men? Aham. Cara, é o único contato que eu tive com esse desenho. Eu ainda tenho que assistir. Me pareceu muito Ele bom é esse muito desenho. Bom. Esse desenho era muito bom. Só passava muito pouco. Era muito cara, bom mesmo. Cara, muito se eu pô. não me engano, não lembro se ele passava na Record ou na Rede TV mas lembro Record. que se passava, passava num horário que não dava pra
2: assistir. Sim, meio-dia, não. Não era meio-dia, era um horário meio não, acho era que é, Seis horas, seis que era, horas da tarde. É, seis horas. Quem vai assistir desenho,
0: seis Isso horas, aí. bicho.
2: Isso aí, era é seis horas cara, da era do cavalo tarde. do
1: zodíaco, mano. O cavalo do zodíaco é o mais importante.
2: Às vezes na hora fotográfica faz bem. Cara, o... esse
0: desenho. Mas eu lembro que eu vi essas cartinhas também. Eu pensei, poxa, mano, um novo desenho dos X-Men, né? Porque eu gostava muito do X-Men Evolution. Sabe? Pô, esse desenho deve ser maneiro. Talvez deve ser continuação do X-Men Evolution. Eu quero muito uma continuação do X-Men Evolution. Mas nunca que eu encontrava esse desenho passando na TV.
2: <risos> eu via, mano. Era muito bravo o bicho. Eu, que... eu assisti A uma Dominó vez é... só, eu é meio... acho. Cara tem a Pisslock e a Emma Frost.
1: Eu
2: gosto, mano. Ai, mano. mano, eu vou. Eu tenho vontade de comprar todas as cartas, clonar tudo e,
1: e revender. E agora, carioca, e carioca. <risos> a e começar a, a doar nas escolas. O cara, não perde uma oportunidade duelar, de Começa a doer lá, a doer lá.
2: <risos> mano, sério, mano. Eu sinto maior falta das cartinhas. Hoje em dia as cartas não tem mais tanta graça, sabe por quê? Não tem mais esse lance, de nível. Ó, oh, o Ciclop tem esse nível de poder. Tem essa habilidade especial. Tá ligado? Não. Agora não tem mais isso. Só Yu-Gi-Oh! ficou com isso e Yu-Gi-Oh! é chato. Fora.
1: Chato Fora e caro. Da cal.
2: Fora é da Kao.
1: Ó, e caro. Fora da cal. <risos> <risos> Yu-Gi-Oh! é muito Cara, bom. <risos> 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 então, continua aí essa história de Deus. jovem, jovem mancebo descobrindo X-Men.
2: Então, como eu tava dizendo. Aí eu olhei aquelas cartinhas e falei, caraca, mano, que é E tipo, eu fui pegando mais um carinho a mais por aquilo, né? Porque foi uma época até que meio gostosinha da minha vida ainda. Né? Tipo, não tava passando por uns problemas que foram desencadeados por coisas que, eu, que aconteceram comigo nessa época, entendeu? Como era sete, oito anos, não tinha tanto efeito, por exemplo, dos efeitos colaterais de um negócio. De um negócio que eu tomava lá pra controlar a ansiedade, tá ligado? Então eu tava, ainda tava meio tranquilo, entendeu? E foi uma época que eu interessante, tá ligado? Eu lembro que eu, eu entrei na Kombi nessa mesma época. Mesma época, nesse mesmo nicho aí. Eu entrei numa Kombi, que tava cheio de garoto, garota, e tinha uma mina que tinha 20 dentes na boca, não. 20 Ué? dentes a mais na boca. 20 dentes a mais na boca.
1: <risos> um tubarão
2: era é um mutante. Teoricamente falando <risos> <risos> Mas e... aí, aí a gente começava tipo, duelando cartas lá, tá ligado? E tipo, era realmente muito interessante essa experiência. Eu lembro que teve uma vez, inclusive, em que eu. Tipo, a minha, eu tinha aula de tarde, né? Aí eu tinha aula. Era pra eu entrar uma hora e sair quatro. Eu entrei duas horas e saí quatro. Não, pra entrar uma hora saí cinco, eu entrei duas horas saí quatro Aí esse tempo que eu saí quatro, eu e meu primo ficamos até oito horas da noite Na Kombi Então, as memórias que o X-Men em si, em especial essa animação dos X-Men me remetem São interessantes, tá ligado? Oi Cara, eu, caí, eu eu caí eu, eu, eu
0: foi... não, eu não, 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 eu fiquei perdido
2: Eu fiquei perdido ah, vou eu refazer essa parte.
0: Não, não depois, eu, depois eu escuto do podcast e eu, eu
2: fiquei perdido. <risos> o resumo é, eu fazia, eu fiquei 4 horas, 5 horas dentro de uma Kombi, eu peguei mais intimidade com o meu primo, quando a gente jogava essas cartas dos X-Men. Que, como eu disse, também marcaram muito, muito. E essa animação dos X-Men que eu via na casa da minha avó, junto com o meu primo, era perfeita, bicho. Perfeita, demais, sem erro. Entendeu? É. Só isso tem dizer. Eu consigo gostar mais dela do que X-Men Evolution. E a hora que eu vi X-Men Evolution, minha vida inteira. E essa eu só vi cinco episódios. Cara, eu tenho medo
0: de assistir esse e gostar mais do que X-Men Evolution. Porque eu sei, é perfeita, eu, assistir, eu sei que eu vou assistir. Eu sei que eu vou assistir e eu vou gostar mais do que X-Men Evolution. Mas, enfim, é, é legal citar isso porque, poxa, X-Men você se interessou cada vez mais interessou X-Men. X-Men seu interesse porque tinha que virar um salgadinho. Legal essa parada de que não é só lendo o quadrinho que você se interessa. Eu, por exemplo, me interessei pelos X-Men e pelo Marvel vs. Capcom. Mais especificamente, Marvel vs. Capcom 2, que é o melhor jogo de luta já feito na história. Ponto. Ô, Roberto, você já falou?
1: Agora, agora é minha nós. vez.
0: É, agora então, agora fala o Roberto.
1: Então, é. Acho que eu me lembro que até onde eu sei eu me lembro por gente, acho que eu conheci ele fazia tempo, desde criança mesmo desde pequeno, acho que com uns 4 anos conheci o X-Men, eu assisti o o primeiro lá, os anos 90 eu gostava demais Fala, nossa, o Ciclope aqui é muito muito zica, que não sei o que que é e eu lembro até que nessa época também assistia muitos filmes dos X-Men com meus irmãos lá, gostava demais lá do do um e do dois hoje em dia eu não acho ruim demais. Não, pior é que aí, copos, os cobras os heróis eram você... não, 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 e nessa época aí também eles tinham o... no salgadinho via tipo uns, não era uns bonequinhos, era tipo uns, eu não lembro, os era casos. meio de plástico ah, que sim. vinha Ou,
0: o... os bonequinhos de papel os que monta. da
1: Marvel, e foi aí que eu comecei a conhecer os personagens mais da Marvel. Tipo, eu achava eu que o... o demolidor era da DC, porque tinha um D no peito dele. Eu lembro que eu tinha eu tinha o Ciclope, que era até o Ciclope do Ultimate, tinha o Fera, o Homem de Gelo, a Jean Grey, a Vampira, que era até a Vampira do X-Men ah. Evolution, que eu também assistia, Não, só que eu, que lembro, eu, eu lembro. gostava mais do, do antigo, porque o, 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 o Evolution, o Ciclope era muito bundão, e eu ficava triste porque era fanboy do Ciclope, e por aí foi indo, né? Aí... Eu assisti os desenhos tudo, mas nunca foi assim, tanto de procurar ler essas coisas. Só que quando eu comecei a ler, acho que uma das primeiras histórias que eu li assim do. do. do X-Men, que na verdade eu fui introduzido o X-Men naga aqui, por causa do Wolverine. Na época que eu fiquei viciado no Wolverine, que eu li até aquele. Extra que eu te mandei lá, Gesiel, aquela vez lá, lembra?
0: Você ah, tinha o físico
1: desse? Não, não. Eu tinha baixado mesmo. Na época que eu tava lendo o Scan. Não que hoje em dia não ah, leia. Ah, sim. É. Aí é, eu falei, nossa, que legal, mas eu não entendia tanto, né? Porque eu conheci os personagens, mas é diferente. É, que né? Ele
0: já tava bem mais Eu avançado conhecia... Na... Sim.
1: É, aí. Eu lembro que depois disso eu li Dias de um Futuro Esquecido, nessa época. Isso foi acho que em 2014, eu acho. Eu li, eu entendi mais ou menos, só que eu achava meio estranho, tipo Noturno. Porque eu tava acostumado com o Noturno Emo do X-Men Evolution. É quando eu vi ele com o cabelinho enrolado, eu falei... Que merda é essa? É, ó. E, e eu fiquei pistola também porque o Ciclope não aparecia na história. Só que lógico que agora, quando eu reli esses dias... Eu sei porque que não aparece. Aí foi indo aí depois.. Só que eu nunca tinha paciência pra X-Men. Acho que justamente porque eu não pegava do começo. Aí eu tentei ir lá, eu ler os primeiros lá, tal, dos anos 60. Hum, tipo, eu li assim, mas é aquele negócio, é legalzinho, mas não pra você ler 90 números. E acho é. que nem é isso, é um 60, né? O resto é tudo reimpressão. É,
0: 60 e depois. Acho que 64. Não, é, acho que a partir dos 60. Pois, pior que eu não lembro. Mas. É, eu acho que a partir do 64. É eles pouco, passam a reimprimir e lançar como. His... Não histórias novas, mas continuar na numeração.
1: Sim, e nem muda a cor nem nada, é mó preguiça.
0: É, mó, Aí... nada a ver
1: mesmo. Eu, eu aí nesse ano no caso eu realmente comecei a ler que foi por causa da segunda gênesis que é a segunda formação eu falei nossa aí sim que eu realmente comecei a gostar de X Men de verdade porque também eu vi ó, lá os filmes né eu, eu, mentira eu também gostava do filme lá os novos lá o para mim o melhor o que eu mais gostei de X Men foi o dias de um futuro esquecido Cara, o filme, eu não vou mentir, caso. Dias de um Futuro Esquecido, o filme, é divertido. É legal, é legal.
0: É que, ó, você para pra comparar dessa nova leva de filmes dos X-Men. Primeira classe, tipo, tem o Primeira classe, o Dias de um Futuro Esquecido, Apocalipse e Fênix Negra. Apocalipse cara, eu, esse... eu gostei também. Cara, <risos> o mais divertido que tem é Dias de um Futuro Esquecido. Você pega pra Sim. assistir esses filmes, como filme mesmo, cara, nenhum filme consegue se respeitar... Não respeito o avião, não respeito o filme Não respeita nada E é um filme que você não consegue se divertir Eu pelo menos não consegui me divertir assistindo Achei chato demais O Fênix Negredo eu não cheguei a ver não Eu acho que eu não vou ver não Eu não vi, eu não vou ver Eu vou evitar ver Enquanto eu puder <risos> Isso vai
1: preservar meus neurônios Então aí o, também Os antigos lá Eu parei de gostar porque o Ciclope morria No terceiro lá que, convenhamos, ele era um bunda... O cara era, ele era um figurante no filme. De, de, de equipe, cara, era figurante. De todos os X-Men que aparecem, ele era o mais figurante que tinha lá. Até o Pyro, o Pyro, lá tinha mais destaque que ele. Cara, é uma coisa
0: interessante de falar, porque o Ciclope nunca foi bem adaptado. Não. Então, cara no Quer dizer, é a segunda
1: foi menos pior. A segunda do... do... Apocalipse Cara, lá, é menos pior. É pior. É, eu, é, eu não acho não, acho menos pior.
0: Não, é que o ator, ele fica fazendo aquela carinha, aquela boquinha, e ele
2: só <risos> faz nada além da boquinha.
0: <risos> ele, <risos> ele, olha, <risos> ele olha pro apocalipse e faz a boquinha. É, não, ele, a única coisa que ele faz é a boquinha e tentar dar cantada da Jean Grey que não funciona. Você pega o Ciclope <risos> do primeiro filme do X-Men, ele é corno na mais possível forma.
2: <risos> oh, a forma mais pura, é
1: A forma mais pura de um cor, é, corno, qual é que seria É a isso? forma
0: mais pura dos cornos, é o Ciclope dos primeiros filmes. Não, Você o Reed Richards é pior. Não, mas o Reed Richards, ele é o criador do conceito de corno.
2: Sim. <risos> Exatamente, velho. Precursor. <risos>
0: É que você veria é cientista, aí ele deixar o namor dá uns pega na Susan Storm da Sue Storm, é um experimento científico para ver, para estudar o comportamento de um corno.
1: <risos> e aquele, aquele meme, aquele meme que aparece o cara beijando a Sue Storm que não é o um, meu meme, um amor, é um outro, é caca, um outro cara. <risos> aí vai deixar, fica tranquilo aí, amigão. <risos>
2: <risos> eu, eu tô vendo, eu, eu dei uma pesquisada de novo sobre o Namor, de novo falaram que ele é mutante, mas eu não sei qual é o poder a mutante dele, é uma manifestação a mutante dele. Eu tô tentando entender até me... agora. É deixar o cabelinho
1: é... na régua.
0: É, é, é mesmo, é, é mesmo, vamos falar disso. Namor, o primeiro mutante, eu não sei qual a habilidade mutante dele. <risos> Aí é, você pensa, não, a habilidade, agora, mano, a habilidade Deus mutante Deus. dele é respirar debaixo d'água. Não, ele respira debaixo d'água porque ele é um atlante. Ele é de atlante.
1: Eu já falei, o cabelo. O cabelo é um Cara, tudo.
2: eu acho que é a habilidade é de trair casadas.
1: É isso aí. Exatamente. É. <risos> <risos> é namor comedor de casadas.
2: Por causa da herança cinética em comum, namor é o único entre ambos os seres. Ambos os seres humanos comuns e os atlantes. E ele é por vezes referido como o primeiro mutante da Marvel. Porque, embora então, a maioria seria... dos poderes sobre humanos observados venha do, do fato de que Atlante. ele é um híbrido ADN humano-atlante, a sua capacidade de voar não pode ser explicada por nenhum dos lados. É o quê? O poder dele é voar? <risos> quê?
1: <risos> a mão
2: eu
1: <risos> <risos> Cara, eu nunca tô na mão voando! <risos> Eu, Eu nunca, nunca vi o tamanho do jogo. Peixe voador Aonde que ele voa? <risos> no mar.
2: É isso mesmo, ele voa, ele voa. Isso é sério, mano. Olha lá. As, as asinhas, ele tem uma asasinha no pé. A asasinha no pé dele que é o poder botar. Muito... <risos> <risos> eu, vou, eu vou ver aqui. Isso não é meme, isso não é meme. Não é, alerta falsa, não é um alerta falso, mano. Não é um treinamento, ele realmente, o poder dele realmente <risos> vem das asinhas do pé dele. O poder oh, dele ele é, um, é um mini anjo. Ele não tem asas nas costas, tem asinhas no pé. Meu <risos> Deus, velho. Meu
0: Deus, é velho. É mesmo, ele tem umas asinhas no pé.
2: O cara meu tá achando Deus. que é
1: o Joel se clone, meu mano. Deus.
2: É. Meu Deus! Que mano. assim. Eu me anjo, né? Oh. Eu que o pessoal tá
0: Que assim, ele pode respirar debaixo da água. Tem super força e super resistência por causa da pressão da água. Não porque ele é montante, mas porque ele é de Atlântida. Uhum. Falo, ah, ele é montante. Ah, a habilidade dele? O que, que a mutação fez nele? Criosa ah, da perna?
2: <risos> Meu Deus, velho, isso é tão absurdo, mano, que eu não tenho nem como mensurar mano... Acho que só tem
1: mais um tópico agora
2: Mano, Ai, o Rick Wish foi traído por... por um asiático, por um asiático peixe hum, coletindo a perna Ele foi, tra... Ele foi traído por um peixinho voador asiático
1: Ele não tá com borogodon mesmo, não
2: meu deus, sério! <risos> Meu deus, mano.
1: Mas enfim, Na <risos> moral, é Namorar é uma coisa <risos> indica
2: sozinha, <risos>
0: velho.
2: Cara, e a Zinha tava mato de peixe ainda lá.
0: Cara, o Namor é o melhor pior personagem.
1: Muito e... ruim, bicho. Ninguém liga pra ele. <risos>
0: Cara, é dó é um trecho da HQ X-Men Equipe Vermelha, que os X-Men vão lá pra Atlântida. Aí tá lá o Namor peladão como sempre, só de tanguinha. Aí chega a irmã da X-23, a Rony Badger. Que eu ainda tô bravo porque a Panini não traduziu Rony Badger pra texugo de mel. Enfim, chega lá texugo de mel e dá de mel. Então, ela dá um tapinhos aqui, o Namor falou, o cara, bota uma roupa. Sério, ela manda o Namor colocar uma roupa.
2: O cara tá meio envelado, bicho! Que <risos> o que também? Taradão Eu não sem contar o fato que ele parece o... Norman Osman, né, velho? Isso é o Norman Osman
1: de cabelo. Ele é o normal Osman moreno. De cabelo? Norman Osborn
0: de cabelo? De cabelo? <risos> Mas enfim, o próximo tópico vai ser Histórias barra /fa fases favoritas dos X-Men. A gente vai pegar alguma vai contar algumas histórias que a gente acha muito massa, muito boa e se a gente pudesse ler a gente ia reler de boa e eu já começo com isso não é é unicamente dos X-Men Abrange e envolve os, vin os Vingadores também E o universo Marvel em si É Dinastia M É uma HQ Que A Wanda tá loucona E muda a realidade E é isso É muito boa essa HQ É, é bem massa velho Pra mim é um clássico Se fala que Marvel não tem clássico É mentira, tem Dinastia M e esse HQ tem um mérito Que é a única HQ que me fez gostar da personagem Emma Frost Eu detesto a Emma Frost Mas nessa HQ em específico A Emma Frost é a melhor personagem odeio a Emma Frost com todas as minhas forças
2: Mano, a Emma Frost realmente Ela precisa dar meio dúbia, tá ligado?
0: É que a Emma Frost é assim Ela é bestona
2: Mas você
0: Ela tem motivo pra ser bestona ela tem um motivo bestudo. pra ser chata Tipo, ela é chata, é insuportável Mas ela tem motivo Isso que é legal dela
2: porque você Ela é tipo do The Office
1: é... é, só porque é loira
2: Loira é <risos> chata Exatamente mas, mas uma coisa não podemos negar A cena dela em primeira classe foi sublime Isso é um fato Ela em primeira classe foi sublime
0: Não, ela no primeira classe ficou legal Ficou legal mas enfim, você. somente Principalmente com aquela atriz. Alguma... É, aquela atriz se... se encaixou bem pra Emma Frost. Mas enfim, vocês querem citar alguma história aí que vocês acham maneira dos X-Men? Sim, mano. Tipo, que... ó. É, ó. É, fala aí sua fase favorita aí dos X-Men. Ah, sim. Faz e barra fase barra história. Fase valorita?
2: É, A não misto... tem que ser
0: apenas é. fase. Você pode ser fase, história, você que sabe. Ah, entendi, entendi.
2: Bem, obviamente eu tenho que falar aqui na X, Que, meu Deus Cada quadrinho era uma poesia Visual e, e literária, velho Era um negócio absurdo Os diálogos eram extremamente bem construídos A história era extremamente bem construída a, a forma que o roteiro foi estruturado Era bastante concisa E graficamente era coisa da explosão Cores e arte mais linda que eu já vi nos quadrinhos Com camadas e camadas Por cima si de. de pinturas. Então, ó. Sem nem tem nem comparação. De longe, dinastia X.
0: Eu tô esperando lan lançar Dinastia X. Eu, eu ia ler por Scan, mas eu não consigo mais ler Scan. Mas eu tô ansioso. Eu tô ansioso pra lançar e eu poder ler logo e conseguir semente.
1: A potência de X.
2: Mas é sério. É muito brabo o Dinastia X, velho. Eu não, queria dar, não vou dar spoiler pra vocês, mas é muito brabo. Eles estão de volta em Gracoa. Isso aí já falo logo nas primeiras páginas, então não tem pro... não é spoiler não. Mas eles estão de volta em Gracoa. Tá rolando bagulho muito brabo. Tem... O Xavier deu a louca nele. Tá todo mundo. Tá muito brabo. Tudo muito brabo. Muito brabo. É, eu tô ligado.
0: Tá, tá muito maluco o Dinastia X. Eu vi a. Uh... E recebeu muitas críticas boas de Dinastia X. Uhum. Tanto que até já consideraram. Acho que... Seu a segunda edição já consideraram... Dinastia X a melhor história... da Uma das melhores histórias da década. Tava no top 10 de... Melhores histórias sim, da Marvel.
2: Essa sim, com certeza... É... Clássico, da... vai se tornar clássico da Marvel. É. Dinastia Mano. X sim, é um clássico da Marvel. Tal como a Sega Clone. Me julgue -me, se quiser. Desculpa.
0: Tal quanto o Dinastia M.
2: Eu nunca li de Dinastia M. Por isso que eu não conheço ah. isso, o By Shop.
0: É que o... É que o da Dinastia M é um negócio que... Meio que acaba perdendo a graça se você ler agora e ver que tudo já foi revertido. Mas é muito bom. É uma ótima leitura. Além de que é o spoiler mais manjado do Dinastia M que é Chega de
2: Mutantes. No more mutants. Posso contar uma coisa? A ver com mutantes? Pode. Eu tava conversando Fala com um aí. amigo meu. E ele tava, <risos> olha a atenção, sei que chegou, eu tava num, alguma coisa caiu, eu tenho medo, mas depois eu vejo isso, depois eu resolvo os danos. Eu sei que Beleza. eu tava lá num shopping de boas andando assim, né, fui, não, fui sair com uns amigos meus. Aí tá, tava lá andando, andando, aí estavam conversando, meus amigos se tornariam namorados no futuro.
1: Ih, <risos> olha é, fofo. Ai,
2: atenção. <risos> Era uma mulher e um homem, tá? Deixamos claro. Ah, tá. Ah. Se não, fofo se do não... mesmo
1: jeito.
0: Mas a gente te aceita,
2: Roberto. É. Ah, tão fofo. Pro twist. Eu, aí eu cheguei, tava lá andando. Tava lá andando, tava, tava com a minha correntinha com escrito P. Entendeu? Uma, minha correntinha de prata escrito P, meu bonezinho do Homem-Aranha, minha camisa <risos> da reserva, minha calça preta, andando de boa, aí veio o um flashback na minha cabeça. E eu com a mesma roupa que eu estava nesse exato momento, olhando no espelho e dizendo: Caraca, eu só tenho um déjà vu. Aí eu disse. <risos> e isso deve ter sido uma lembrança, porque semana passada eu vim aqui no shopping com meus pais, né? Então, deve, e eu tava com uma roupa parecida, eu tava com a mesma roupa. Então um cara não né, troca semana, de roupa é Aí eu cheguei e falei Não, espera quando eu fui, quando eu tava... Aí eu fui andando Tudo isso aconteceu enquanto eu tava andando Aí eu pensei, caraca, não, pera Quando eu saí com meus pais Eu não tava com Com Ai, Com Com a mesma roupa a minha be... Eu tava com outro boné E eu tava sem cordão Eu tava sem, eu tava sem boné e sem cordão Aí eu, aí eu cheguei, eu falei, então tem alguma coisa de errado. Aí meus dois amigos pararam do lado do Bob's, que foi justamente onde eu tive aquela visão, entre aspas, e do lado de uma loja de espelhos. Onde eu também foi, que eu tive uma visão, como eu te falei, de olhando no espelho e falando, caraca, só tem um déjà vu. Aí eu falei, tem alguma coisa muito errada. Aí, aí do nada, eu olhei pro lado, por olhar, aí eu me vi no espelho, e eu disse, caraca, só tem um déjà vu. Ô,
1: oh, louco. O cara é aí, que me engano.
2: Aí, então deu só como conversão é acontecendo. Aí começou, mano. Aí depois disso eu me ferrei, porque eu comecei vi tendo visões muito curtas, tá ligado, do que ia acontecer. Aí era tipo, ó, oh, minha amiga vai botar um ombro, a mão no meu ombro e vai falar, Pedro, tu tá bem, mano? Aí eu falava, aí vinha aquilo na cabeça, eu, depois de 5 segundos ela botava a mão no meu ombro e falava, Pedro, tu tá bem, mano?
1: Que a realidade paralela aqui. Tá era, era um
2: leque, Como se o cérebro estivesse na frente, o universo estivesse no um delay.
0: Cara, eu passei. Eu passei por esse jogo, por essa situação algumas vezes recentemente, e é um negócio que deixa realmente. Tipo, você pensa, poxa, mano, eu, eu já vivi isso antes. fosse ficar na dúvida assim, realmente já viveu, porque. Dessas sensações que eu tive de déjà vu, eu. Tipo, é uma parada que é uma sensação de que. Eu já passei por esse momento, Aí, porém eu não lembro se isso realmente aconteceu, eu não lembro exatamente o dia ou quando foi. E eu fico pensando, cara, esses elementos são semelhantes ao acontecimento daquele dia que eu não lembro e nem tenho certeza se aconteceu. E se Mas... eu não lembro,
2: por que tá tão semelhante e se não aconteceu, por que eu tenho a sensação de já ter vivido? O problema é que isso não foi nem déjà vu, no fim das contas. Eu achei que era um déjà vu. Só que o problema é. Que em vez de um déjà vu de coisa que eu já. De, de eu lembrar coisas que eu já tinha vivido, tava vindo na minha cabeça coisas que eu ainda não tinha vivido. E tava acontecendo na vida cara. real, tá ligado? Então e fiquei é muito isso. Muito bugado. Que é...
1: O cara, cara é o esse que deixa é... Uma... O cara esse é o que deixa mais bugado, já já é... porque você
0: fica pensando, cara, eu já tô. Eu. Sinto que eu já vivi esse momento. Mas o que vai vir depois? Aí você fica encafado, tentando lembrar o que vai vir depois, mas não lembra porque não sabe o que vai vir depois.
2: O pior é que eu tava Aí lembrando. Um pânico. É, era muito específico, isso que eu tô querendo dizer. Que era muito específico, por exemplo. Aí vinha na minha cabeça quatro pessoas. Por exemplo, vinha a visão na minha cabeça, uns segundos, minutos antes. Mas geralmente era um intervalo muito pouco, então era segundos. Não sei quanto especificamente, mas era de segundos. Aí eu via. Quatro pessoas, uma de verde, azul, uma famíliazinha, uma, uma mãe, um pai fi, e um filho passando pela minha frente e do lado dos meus amigos, os meus amigos virando, tendo o seguinte diálogo. Ô, oh, mano, você viu aquele filme que lançou? Sim, mano, esse filme, que eu esqueci qual o nome do filme agora, é muito bom. Ó, oh, mano, realmente, mano, vamos ver se a gente consegue ver ele na próxima? Sim, mano, vamos ver esse filme na próxima, mano. Esse filme é realmente muito brabo. Aí, três segundos depois, sei lá, acontece esse mesmo diálogo. Exatamente. E eu fico, tipo... Enquanto tá acontecendo esse diálogo, já tô tendo, meu cérebro já tá visualizando outra coisa no futuro, tá ligado? Sem parar. Não era só uma visão, pausadamente. Enquanto acontecia, as coisas iam se desenvolvendo. Então, eu ficava muito bugado, velho. Porque eu tava vendo as coisas acontecendo muito com lag. O mundo tá acontecendo com lag, enquanto o meu cérebro tava lá na frente. Tá ligado? As ideias. É Faz sério,
1: ideia
2: Tem uma... Inclusive, cheguei, eu tava lá perto, chegando perto da Chili Beans, né? Aí eu cheguei, esse, foi, esse eu consigo identificar de forma perfeita, porque foi até um pouco, esse teve um espaço. Porque eu tive esses Chili Beans, aí depois parou. Então, diminuiu um pouco a distância, aumentou a distância entre os dois. Então a Chili Beans, que foi meio que o ápice que eu lembro, antes de começar a ficar tonto, passar mal, eu, eu lembro que chegou e tinha um atendente encostado na, no balcão, dando em cima de uma garota. Veio a sua visão na minha cabeça enquanto tava no, no Bob's ainda Não dava nem pra ver a loja do Chili Beans. Veio a visão do... E eu lembro que ele falando e aí gatinha, tudo bem, mano? Como é que você quer Como é que você quer seu óculos, hein? Você quer um... um óculos de madeira melhor e tal? Todo cheio de uma assim <risos> Ah, então seu namorado, então seu ex não gosta de óculos? Coé, Coé assim?
1: gata, bora é, dar tipo um assim. passeio aqui do Shopping do Rio Será <risos> algo tipo, tipo assim
2: de Aí eu virei, eu falei, caraca, mano, que estranho Aí, aí eu, eu tinha caído, tipo, no chão, quase Quase caído no chão Aí eu já tinha visto a visão que eu tinha tido antes realizando De eles perguntarem se tava bem e tudo mais tal, normal Aí eu fui lá, passei Falei, tô melhor, tô melhor, tô melhor Tava passando Enquanto eu falei, tô melhor, tô melhor eu olhei pra lá de Chili Beans Tava o mesmo cara que eu nunca vi na minha vida dessa mesma garota que eu nunca vi na minha vida Falando essas exatas frases que estavam falando Com a mesma roupa E nesse mesmo tempo que eu passei E eu fiquei tipo as, ah.
1: ideias. <risos> Exato, As ideias. Exato, Foi
2: a experiência mais bizarra que eu já tinha na minha vida, velho. Sem meme.
1: O cara tem super ah, poderes, mano. Tá Obrigado, super ligado. Até
2: a vez que eu vi um bicho um bicho preto encapuzado dando uma, dando uma baforada na minha cara quando, era, quando eu era criança.
1: <risos> Mas depois você conta essa história, continuando aqui a...
2: É, fico tá seguindo. Tinha a com, com, com... Um... com poderes mutantes, Não a com poderes mutantes.
1: Não corta, com sim. poderes mutantes. Vai cortar, vai aí... cortar, assim Aí, então, é, prosseguindo, acho que é isso, não, não é difícil falar, né, porque eu li praticamente uma fase só, mas dá para se dizer com que eu li que a minha história favorita é a primeira lá, da, da ilha de Cracoa que explica... A, a segunda a, gênese Isso, que explica o motivo do, de ter mudado a formação, né. E, é. nossa, eu achei essa história muito massa, ela tem o um quê? 60 páginas, eu ah, acho, dá uns é. quatro capítulos, e... essa fase, eu acho que até ali, mais ou menos, número 100, até um pouco antes do John Barney entrar nos desenhos, eu não lembro que número que ele entra agora, eu acho que pra ele, mim, aquela é ali é a fase, fase mais legal. Aí. Sim, eu acho que pra mim é a, a história mais legal que eu li dos X-Men, pra mim eu releiria várias vezes, Principalmente a parte ah, um daí mesmo. Um pouco antes e... do Renascimento
0: da Fênix, né?
1: É, exatamente. E... e e também a formação, assim, a fase, aquela fase Claremont mesmo. Adoro o uniforme do pessoal lá do Ciclope. Eu acho que é, pra mim é... O que eu mais gostei mesmo é isso daí. Essa fase Claremont, assim, depois que... Aí depois entrou o John Barney ajudando. Exatamente. A fase coisas, do John né? Barney é legal, mas eu acho a do David... David é, Cooper, com o David Cochran. Tá? Eu acho mais legal. É, falando. o começo é mais rosto. maneiro, né? O começo dessa fase.
0: Do é, é,
1: é, eu achei mais maneiro. Ah, Beleza.
2: Cara, eu...
0: Cara, tem uma história específica que eu acho muito louca dos X-Men, que é o confronto da Tempestade. Nessa época tava... Ah não, ela ainda não estava passando pela fase punk, ela já estava começando a passar pela fase punk. É o confronto dela com Zacalisto. Calisto é a líder dos Morlocks. Quem são os Mor Morlocks são mutantes que, devido à mutação, eles acabam tendo uma aparência um tanto deformada e isso acaba sendo o suficiente para eles serem, é, não viverem na superfície. Daí eles acabam vivendo nos esgotos.
1: É tipo Até aquele negócio. No... Tipo... É, como é que é? Mutante de boa, tipo, Jean Grey, mutante mais ou menos noturno e mutante cagado que é os Murlocs. É, os
0: Murlocs, sei lá, a... tipo, eles são rejeitados pela sociedade, tanto por serem mutantes quanto pela aparência. Daí, sim, sim. já, daí, isso já, daí, ele, o que acontece nessa história? Os Murlocs, eles sequestram o anjo... E eles iam forçar o anjo a se casar com a Calisto porque a Calisto ganhou no anjo e queria ele para ser, para liderar os Morlocks junto com ela. Daí os X-Men vão lá salvar o anjo, essas coisas. Daí foi um pouco da não... história do
1: Evolution, não é só aqui com isso É, tem,
0: tem essa treta no X-Men Evolution.
1: Que a e até no dos anos do... 90 também. É, só que era com o Ciclope e do... com a Jean Grey é,
0: com o Mas enfim, no do Evolution, nesse caso, o Spike, a mutação dele avançar cada vez mais e ele acaba é, integrando os Morlocks, essas coisas.
1: acabou tá bom, mas enfim,
0: essa história dos quadrinhos, o... tem todo esse sequestro aí do anjo, essas paradas. Daí os X-Men vão lá e percebem que não ia acabar daquele jeito. Daí tem um duelo entre a Tempestade e a calisto. Pra decidir quem é líder liderar os Moloques. E a tempestade mata, mas não mata, Cali.
2: E é muito louco. Oi. Te recomendo novamente, mano. Você tem computador? Computador, algum videogame? Ah... Da, da geração antes do PS4. Ah,
0: eu tenho o Xbox 360.
2: Ele tem o... Ele tem o Forge. Ele tem até o Forge, mano. E tipo, a é história é muito brava. Porque é, é, qual tu jogo? Tu vai vendo... Se... X-Men. Falou... X-Men. É como? Esse tu jogo. Você se, é? se sente é imerso que... dentro do universo do X-Men, velho. De verdade. Mas esse jogo. É isso. Você é um X-Men que tá sendo. Sempre... E, e, tipo, tá... os mutantes ah, viraram um realmente um inimigos. Tipo... Aham. Uh -huh. Marvel Future Fight. Ah, oh,
1: Fortuna e Fight.
2: Não, não, não é nessa pegada, não. <risos> Mas é muito brabo. É muito brabo. Você se sente imerso no mundo dos X-Men, velho. Porque os mutantes estão é. sendo caçados a fígola nessa época. Tem milícias de caça mutantes tá ligado? Então, se tá sente, sabe? Reprimido.
0: Mas enfim. Vou continuar com uma história que eu acho muito boa. Então eu já falei aqui da história que é a treta entre a tempestade e a Calisto pra decidir a liderança dos Molox. No fim, a... Não, não vou falar o fim. Quer saber? Eu vou falar assim. No fim, a tempestade derrota. E meio que era um duelo até a morte. A tempestade, no fim... Tipo, só vencer quem matasse o oponente. E a tempestade, nessa época, ela tava... Meio que uma fase de transição pra fase punk dela. Aí ela dá uma facada no bucho da calisto mas a Calixto não morre. Mas ela consegue a ligação do dos blocks. E com isso dá uma treta. A meio que perder as habilidades mutantes, porque tem uma parada de ser ligada na relação dela com a natureza. Aí ela corta o cabelo. A. A, a ela... Putz, esqueci o nome. como ela. Que com visual punk. Se veste que nem punk, essas coisas. Mó maneiro. Bota o é E outra história muito boa é Deus ama o homem mata. É a melhor história dos X-Men. Já existem. Que já foi escrita. X-Men. É, Deus Ama o Homem Mata. É uma graphic novel. One shot. Só tem uma edição. Cara, é, é muito bom. É basicamente. O uh, um movimento liderado pelo pastor William Striker. No qual, segundo ele, é uma cruzada. Pra tipo propaga os ideais de <coughs> ódio aos mutantes. E nisso, ele vai atrás de eliminar mutantes, vai atrás de eliminar X-Men. E dar sermões, tipo, afirmando que mutantes não são criações de Deus. Só o ser humano que é, <coughs> mutantes foi
1: criação do bicho lá de baixo. Essas coisas, é maneiro. Eu esqueci também, outra história que vale a pena ressaltar é a do Wolverine no Japão. A sequência do Wolverine. No ah, Japão. lá O eu Wolverine. Exatamente. Essa história, ah, eu não esse... vou me lembrar da história, mas se eu não me engano acho que a peça é perto do Samurai de Prata. É a... É, é o Wolverine no
0: Japão. Wolverine no Japão tentando provar pra... Putz, esqueci o nome da menina. Marico. É, pra Marico, que ele é... Meio que ele... Tentando provar pra ela que ele é digno de honra, da honra dela. Daí ele treta com o samurai prateado.
1: É que eu não lembro que faz tempo que eu li. Mas basicamente é o que baseou o filme Wolverine Imortal. Que inclusive eu acho muito legal.
0: Ah, mas enfim. Tem toda essa parada dela. Que eu me lembro. Tem uma parada. Tem essa parada de honra. De que não considera o Wolverine um homem honrado. Daí tá pouco se lixando pra ele. Daí, nisso, a Wolverine acaba arranjando o treta com o um samurai prateado, que é o irmão dela. É, é da hora essa história. Muito louco que esse é lado do samurai legal. do Wolverine. Pedro Bert pra finalizar, você tem alguma história hum. que você quer contar? Sobre. Da hora, dos X-Men. Alguma história que você acha maneira dos X-Men? História, fase, o que for. Ah,
2: sim, 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 sim. sim. Você sim, falou da sim. dinastia X, fala mais uma aí. Deixa eu lembrar outra... Calma, calma, calma... O fabuloso X-Men é mesmo, mano, Tá com medo de dar spoiler, por isso que eu não contei. Tá, qual... Qual dos?
1: <risos> o cara não especifica.
2: Qual,
0: qual? dos? Ah, ah, perdão. O da época da Revolução. Ah, esse... Uhum. É, esse... Só dá uma contextualizada, fala o que... Tipo, por que, que os X-Men estão daquele jeito, essa coisa.
1: Então,
2: eu vou dar spoiler só de Vingadores versus X-Men, eu, eu Vou dar da própria é.
1: história, não. Se eu não lê HQ nova, pode dar, uma, dar spoiler à vontade.
2: É, isso também,
0: porque pode dar porque o Xavier já ressuscitou.
1: Ih, então. já deu spoiler, já.
2: <risos> só sei que o Ciclope ficou pistolaço. Matou o matou Xavier da maneira mais linda possível e merecedora. Porque eu, realmente, depois que eu comecei a ler os quadrinhos, passei a odiar o Xavier, entendeu? Não Xavier tem como é um... você ler quadrinho não não o sentir Xavier, ódio de Xavier.
0: Ele é maluco.
2: Ele é maluco, Xavier. Psicopata. Eu tenho certeza é. que ele te dá um jeito de sugar dinheiro das crianças. Ele faz um. Mano, já é pra pensar uma coisa? Que o Instituto Xavier não é de graça pra bancar tudo aquilo ali? Então, já penso, tem, duas, tem, tem várias opções. Como ele pode estar tá sobrevivendo até hoje? Tá ligado? Mesmo com toda a fortuna no Xavier. Porque tem que gerar lucro, não tem? Já que ele é, investidor tão, que ele é tão investidor. Pois é. Então, só tem, tem algumas teorias de como pode isso acontecer. A primeira é... Os pais, quando matam com os filhos ali dentro, vendem a casa e o rim para conseguir fazer com que os filhos ficassem ali. Que nem faculdade. Tá ligado? Só que pior. Pagar pro filho morrer. <risos> sim, exatamente. <risos> Ou, segundo... Tu realiza missões suicidas, obrigatoriamente. Aí você consegue pagar sua bolsa. Não Faz sei. <risos> Ou ele te dá um. Ele tem uma sala, tá ligado? Que utiliza os mutantes, por exemplo, que geram energia como reatores. Por exemplo, a sala de perigos. A sala de perigo é o quê, velho? O que, que é a sala de perigo? É especializada para cada tipo de mutante O Cplop, por exemplo, pode treinar as rajadas dele E me dar energia de graça Para eu gerar um reator nuclear um Não é meio óbvio isso, entendeu? Ele utiliza as habilidades dos mutantes pô, tipo, Ele utiliza as habilidades dos mutantes para poder gerar energia E quem sabe se é energia nuclear Que ele converte em energia nuclear Ele é pois é,
1: que é o questionamento aí
2: ele vende, eu tenho certeza disso. Ele utiliza ah, os poderes dos mutantes na sala de perigos como energia. Aí, essa energia, ele revende, tá ligado? Pro governo. E fica ganhando royalties daquilo ali, tá ligado?
1: Pera aí, le lembrei de uma outra história também. A última, pra comentar aqui. É... Tudo bem. Aquela, aquela fase ali, mais ou menos no que começaria a Fênix Negra que é a fase do clube do inferno logo que os X-Men é capturado aquela deles tentar, né? Tentar resolver as coisas, eu acho que aquela, acho que são uns três números, só tô falando bem daqueles ali mesmo que é o começo da Fênix Negra que eu acho que é bem legal tem aquelas tem, também, tal, tem um monte de coisa pode
0: voltar a falar do Fábulos X-Men da Revolução?
2: Ah, cara, lá em... se pede, <risos> então só sei que o Xavier foi morto da forma mais linda possível. Então, após isso, os mutantes se dividiram completamente. O Cyclops foi preso, mas a magia libertou ele, tá ligado? Aí os X-Men interviram, porque ele tava em prisão de estado. Os Vingadores interviram, porque ele estava em prisão de estado. Aí os X-Men libertaram o Cyclops os Vingadores vieram de frente aos X-Men. Ele tá com um uniforme novo, ele mudou de uniforme depois daquilo. e botou um X na cara, assim, né? Aí chegou, ele começou a falar, sai na frente que... Não, que... Que não tem pena, não vou regar pra vocês, não. Aí chegou o Gavião falando as frases mais épicas que eu já vi, mano. Mesmo gostando muito de flop, essa frase foi muito épica. Eu sempre. Eu sempre tive vontade de meter uma flash bem no meio da sua cara, seu babaca. Só que. Só que. Só que eu nunca pude por causa do restos dos vingadores. Mas agora com esse grande. mas Agora com esse X gigante na sua testa, com esse alvo gigante na sua cabeça, fica muito mais fácil pra mim. Maneiro.
0: Não, tá esse ligado? uniforme do Ciclope no, na Revolução é bizarro.
2: É maneiro, mas é bizarro. Ele é muito maneiro, mas é muito bizarro. Isso eu gosto. Isso é maneiro, é bizarro. Mas eu gosto, desculpa, eu gosto muito, mano. Eu acho realmente que... bonito. É. Enfim, vamos encerrar por aqui? E detalhe, uma Sim. coisa que ninguém nunca percebeu. Um detalhe, uma coisa que ninguém nunca percebeu. Ele varia. Bala. Muita gente conhece esse uniforme do Ciclope como uniforme vermelho, escuro, vermelho... Carro, é, vinho com um X no rosto, não é? Sim. É. Porém, ele também tem a versão dele que é toda preta com um X no rosto e, e com os outros detalhes em vermelho normal. Um X em vermelho e o resto em vermelho. Pra mim, essa parte mais bonita do uniforme, a versão mais bonita desse uniforme.
0: Eu, eu não cheguei a ver essa versão ainda. Tenho que ir nessa fase que eu não, não sei se eu já compro os encadenados ou tento terminar os mensais. Acho que eu vou tentar comprar os encadernados. E é isso, já acabar? Acabou. Assim. Que... Por hora tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Enfim, é isso. Jack esse Kirby foi episódio. Pera aí.
1: Jack Kirby é o rei. Jack Kirby é o cara, ele junto com os outros artistas, né? Steve Ditko e tudo, moldaram a Marvel. Não só a Marvel, a DC. Então acho que é importante a gente fazer uma homenagem pra ele, porque.. Sem ele, a Marvel não seria o que é hoje, né, como também sem, sem o Stan Lee, a Marvel também não seria o que é hoje, mas eu achei ele muito importante, além de desenhar um roteirista, é, trabalhando nos novos deuses, ele criou todo o conceito dos novos deuses, do Orion, Darkseid, é, Senhor Milagre, personagens que são muito populares hoje em dia da DC, e da Marvel também, né, que criou Thor, Capitão América, todos esses personagens que hoje em dia estão populares. Então, é, eu acho importante deixar aqui nossa homenagem, já que todo o programa, homenagem a está ali, etc., está isso, está ali, aquilo. Então, fica aí a homenagem. Obrigado, Jack Kirby, por tudo que você fez pela gente e pelo que vai fazer para as próximas gerações. Esteja aí onde você estiver, com Deus. Aí, é isso.
0: Enfim, o... é isso, acabou, tchau, Deus, acabou o podcast sobre X-Men.
1: Bom pessoal, é por aqui que nós estamos ensinando nosso especial do podcast x Men Primeiramente, eu quero pedir desculpa por não ter participado do podcast, porque minha internet caiu. Mas, eu queria agradecer primeiramente por vocês terem ouvido. E logo logo nós iremos fazer mais especiais do X-Men. E, por favor, deixe seu like, seu comentário abaixo e também recomende para os seus amigos, tá bom? Porque eu sei que vocês vão dar uma força pra nós e venham fazer parte também do Instituto X-Manus, beleza? É isso aí, pessoal. Tenham um bom dia, boa tarde, boa noite, se cuidem. Falou! Falou, falou! Falou, falou! Valeu. Valeu.